0: Vi skal læse fra Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 1-11. Pinsedagen. Da pinsedagen kom, var alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som er ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder for alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, hør at I ikke galilæer alle de, der taler. Hvordan kan vi så hver især høre det på vores eget modersmål? Vi parter, meter og elamitter. Vi, der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Ægypten og Ky- Kyrene i Libyen. Vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, kredere og araber. Vi hører dem tale om Guds storværker på vores egne tungemål.
1: Det er lige uh, næsten i dag her, af min indledningsstudial med lige at få sat min stativ op til mig selv her. Uh, det er ikke sådan, når, de, uh, når det spænder, at den er spændende, om den er høj nok, den jeg har fundet her. Uh, uh, hvad hedder det? Det kan jeg det, det bliver en lang mission, det her. Æh, nu skete der noget. Nu skete der noget. Det er stærkt. Æh, velkommen endnu en gang i kirke her på øh, hvad hedder det? Pinsedag Æh, i det her rum, hvor det er lykkedes også at holde øh, lys og vind og sådan nogle 30 ting ude. Æh, velkommen til en gudstjeneste, der er ligner ret meget, den vi plejer bortset fra at jeg står og fumler med det her. Æh, og så skete der noget. Æh, og øh, velkommen til den her demonstration. Øh, hvordan man ikke skal sætte sådan det her op. Øh, øh, ja, det ligner ret meget hinanden. Vi, skal have, vi har haft lovsang, som vi kender det. Jeg er i gang med at prædike nu, som vi kender det. Vi har haft en tæklægning, vi har haft bønder. Vi skal have nadver senere, som vi kender det. Øh, der er jo rigtig meget, som er, som vi plejer, når vi holder sådan en gudstjeneste her. Det gør vi jo, fordi at vi tror, at, at det er godt for os at gå ind i det her. Øh, det er godt for os at samles... Det er godt for os at mødes søndag efter søndag, uge efter uge. Først og fremmest fordi, at Jesus siden hans himmelfart har bedt os om at gøre det. Samle jer. vent på, jeg kommer. Men også fordi, det er en måde at leve i, i sunde rytmer på. Det er en måde at leve i fællesskab med hinanden på. Og selvom det kan være frygteligt besværligt, så er det godt for os. Det er en der struktur, kunne man kalde det, som det er godt for os at leve i. Men så er det jo også det med de strukturer, at de kan stivne en gang imellem. At man glemmer, hvorfor man egentlig gør det. At strukturen den bliver meningsløs, at det bliver sådan en, nærmest nogle gange en grim parodi på det, hvad egentlig var meningen, det skulle gøre og være. Det er egentlig sådan en, en gentagen udfordring, som, som er alle mulige steder i samfundet, alle mulige steder i det at være menneske. Vi prøver hele tiden at skabe orden ud af kaos Indtil orden, den forsat sig groefuldt på tværs, og så begynder vi at søge kaos igen. Diktatur til revolution, til demokrati til diktatur og til revolution igen. Og så fortsætter den her cirkel og den her runde. Der er den her historie om en, en guru, som hver aften satte sig ind i templet sammen med sine disciple for at, at lave sin aftenundervisning. Og der var det problem i det her tempel, at der var en kat der gik rundt og miavede og øh, skreg lidt og distraherede disciplinen, så de ikke sådan helt kunne høre ordentligt efter. Etter nogle aftener på den her måde, så beslutter øh, guruen sig for, at han, han beder nogle af dem om lige at binde den til en pæl uden for templet, mens han underviser. Så øh, sker der det på et tidspunkt, at guruen dør. Der er nyt at tage over. Øh, men man blev ved med at binde katten, for hver gang der var aftenundervisning. det var sådan, man gjorde det. Så døde katten. Og straks var der nogen der fandt en ny kat, som blev bagt i templet, så den blev bundet der. Og hundrede senere, og rigtig mange katte og guruer senere, så levede traditionen stadig, og nu var man ligesom begyndt at skrive afhandlinger hos disciplerne om hvorfor det var vigtigt at den der kat var bundet derude. Øh, vigtigheden af, hvordan hvorfor den gamle guru egentlig sådan havde tænkt da han først havde bedt dem om at binde katten og så videre og så videre. Og jeg er vild med den her historie. Traditionen det er ikke bare blevet en, en død kat, det er bogstaveligt talt en død kat. Øh, hvis man bare åndsløst, altså man bare har det fortsat med at, at, at binde der øh, år efter år. Og så begynder man sådan på bagkant at skulle finde en eller anden mening med, hvorfor det i var. Man gjorde, som man gjorde. Øh, hvad er det, vi gør? Hvorfor er det, vi gør, som vi gør? Tilbage til dagens beretning. Så kan man nok ikke helt anklage disciplinerne for at være faldet i den i en uvel. Og så alligevel, fordi på nogle måder, så er de egentlig bare fortsat med at gøre, som de hele tiden har gjort. De er kommet i templet hver dag sammen med deres åndsfælder. Det gjorde man jo også, inden Jesus overhovedet var trådt frem. De er egentlig bare fortsat deres gode jødiske praksis. Jesus har bekræftet for dem, at det var det, de skulle gøre. Men så har han faktisk også bedt dem om at vente på noget nyt, noget andet, noget bestemt. En dag, så skal helligånden komme. Så skal der ske noget. Det ved de godt, og det er det, de samles for, og det er det, de venter på. Og så er det heldigvis lykkedes dem ikke at få lukket sig selv alt for godt inde. Deres kirke er stadigvæk åndbar. For som et kraftigt vindpust, så kommer helgenen og fylder huset der, hvor de sidder. Så der går il i dem. Og så begynder de at tale sprog, som de slet ikke vidste, de kunne. Og det er den udfordring, jeg godt kunne tænke mig at tage op i dag. Det er det, vi skal snakke om. At være en ondbar kirke. Det er måske sådan lidt på vej ud igen, men for, for nogle år siden, så var det ligesom det, det handlede om med alt tøj, al beklædning. Er det åndbart materiale? Kan man svede i det, betyder det vist nok. Er det noget tøj, man, som man bliver levende i, hvis man får pulsen op, eller ej? Jeg plejer selvfølgelig at gøre, hvad jeg kan for at undgå at få pulsen op, men, så, det, så det er begrænset, hvad jeg lige ved om løb eller tekstiler her. Men hvis man nu øh, kan og vil godt gå op i, hvor meget man kan svede og godt kan lide at og sådan nogle ting, øh, så kunne man jo argumentere for, at det i virkeligheden bare var bedst uden tøj. Og, og nej, så alligevel ikke, ikke også. Vi har faktisk brug for tøjet for at bevæge os rundt i verden. Øh, og så er det vist endda muligt at lave så godt og åndbart tøj, at det faktisk lige fra frem hjælper os med at holde det væk, som skal holdes væk. Og at det samtidig øh, hjælper os med at beholde det, som skal beholdes. Det tøj, den struktur, vi er i, den skulle gerne være åndbar hele tiden. Det skulle gerne hjælpe os med at kunne trække vejret og ikke forhindre det. Holde på varmen men også kunne komme af med overskuddet igen. Og så er vi lidt tilbage i det her med at være til gudstjeneste i samme rum på samme dag, samme uge, søndag efter søndag. Det er ikke godt for os, bliver præsten ved med at sige. Strukturen er til for os menneskers skyld. Det er ikke en dragt, som skal holde ånden inde, men det er en, der skal give ånden en dragt at arbejde ud fra. Det skal være onbart, det vi laver. Jeg har lige opdaget det begreb for nylig, og jeg er vild med det. Jeg synes, det gælder de fleste steder, vi vil have en onbart gudstjeneste, vi vil have et åndbart fællesskab, vi vil have et åndbart menneskesyn, en åndbart teologi, et onbart samfund. Det skulle helst hjælpe os hele tiden til at kunne ånde det, vi går rundt i. Til at kunne trække vejret. Ellers er der noget, der har sat sig fast på en eller anden måde, noget, der skal laves radikalt om. Og det gør det desværre ret nemt. Luther han, brugte begrebet, at vi var indkroget i os selv, det er hans definition på det, vi kalder synd. At vi bliver ved med at hænge os fast i vores eget, eget ego og i vores egen mening om, hvordan tingene burde være i vores egne forkvaklede følelser om os selv. Alle vores skyggesider, som sådan hober sig op, så vi ikke kan komme af med det igen. Og der kunne vi jo sagtens bare være bløde. Sat her som sådan en små indkroget sjæle, der ikke rigtig har overskud til mere end bare at slikke vores egne sorg. Men det er ikke der, vores historie stopper. Det er ikke der, historien om den kristne kirke stopper. Det var det heller ikke for disciplene, selvom de nu sad forvirret tilbage og endnu en gang skulle finde ud af, hvordan verden de skulle gøre nu, når Jesus havde forladt dem. De var lige nået til sådan selv at prøve at begynde at få styr på det, og de var begyndt at sørge for, at de var 12 igen, så talsymbolikken kunne gå op, og de havde fundet en eller anden gammel jødisk praksis til at få det til at hænge sammen. Men det var ikke der, deres historie stoppede. Og det er heller ikke der, vores historie stopper. For vi er ikke bare inkroede i os selv. Vi er også fundet ind i en åndbarhed, hvor der bliver til plads til mere end bare døde katte og kroede skikkelser, og hvad vi ellers har prøvet masser af gange, som alligevel aldrig rigtig virker alligevel. For ind i vores virkelighed, ind i vores mundæne virkelighed, så træder helionen som en kraftigt vindstød, som en ild, der brænder i os. En, der lærer os at tale med hinanden. Heligånden insisterer på, at vi er mere end bare vores egen lille verden. Den sender os ud i den store verden igen. Insisterer på, at der er mere end bare lige det, vi kan få øje på. For det lille mirakel er der jo også med, at lige siden kirkens fødselsdag, så er den samlet folk med alle mulige forskellige baggrunde, fra forskellige samfundslag og nationaliteter. Folk, der ellers aldrig ville være i det samme rum, insisterer alligevel på, at de kan mødes og tale sammen. Og mere end det endda, fordi selvom de her strukturer og de her rammer og det her fællesskab hjælper os med at opdage, hvad det er, der sker, så er helgen jo i langt mere end bare de her rammer. Ånden har været der altid. I 1. Mosebog 1, til 2 så lyder det sådan her, at, øh, har du den, Elias? I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde. Der var nu mørke over uddybet. Og Guds ånd svævede over vandene. Helt fra starten af, før verden blev skabt, der var ånden der. Ånden har været altid. Ånden er alle steder. Ånden var her i dag, længe inden der var nogen, der kom og låste bygningerne op i morges. Ånden var også med dig hjemmefra og herhen i dag. Og ånden er i gang med at arbejde i alle mulige mennesker, som lige nu ligger og plejer deres tømmermænd eller bare fordøjer deres rundstykker og aldrig nogensinde selv ville finde på at møde op her i dag. Der er vi så nogen, der har fundet på det. Og som endnu en gang er ved at opdage, hvad det vil sige, at ånden er kommet til os. For det virker desværre til, at det er det, det kræver. For at det rigtig kan få lov at gøre en forskel. At vi opdager det. Ikke at ånden findes indfinder sig sådan lidt småsøvn i norden den lige synes, at solen står tilstrækkeligt højt på himlen. Men at vi oftest fungerer sådan. At vi har brug for at få åbnet vores øjne gang på gang, dag på dag. skal vi igen ind og finde den her åndbare struktur, den her måde at leve sit liv på. Hvis det er til gudsyn, så skal vi til at synge med på sangene igen, tage del i nadveren, for også der at der opdage, at ånden bor i os og arbejder i os. At ånden vender os ud mod hinanden, ud mod verden, ud mod en virkelighed, der er større end den, vi selv kan forestille os. Og det har konsekvenser. Nogle gange så er de konsekvenser, at vi gør præcis det, vi har planlagt så bruger ånden det. Nogle gange så sker der noget, vi på ingen måde havde planlagt. Så bruger ånden det. Og det er jo også derfor, vi har en minutplan til de her gudstjenester, for dem er også det, der har opdaget sådan en. Det er for, at vi kan afvige fra den, når det er det, der skal ske. Og nogle gange er det så, det måske endda blevet sådan for kaotisk det hele. Så kan det være, orden ånden kalder os ind i en liturgi og en orden igen. minder os om, at Gud ikke er forvirringens, men fredens Gud. At det faktisk er værd at lytte til, hvad vi selv og mennesker omkring os er trygge ved og kan leve i og ånden i og være i. Her i Danmark er det måske oftere det modsatte, der er udfordringen. At vi stivner. Gør tingene, fordi det står i reglerne, ikke fordi vi ved hvorfor. At vi hellere vil gøre tingene korrekt, end at gøre dem rigtigt. At vi har brug for at blive forstyrret og opdage, at Guds ånd gør noget nyt. Og det er godt selvom vi ikke lige selv havde tænkt, det var sådan, det skulle være. Jeg synes jo, det er lidt svært at være præst. Umuligt, nærmest faktisk. Øh, der er en ret stor del af mit arbejde, og suverænt den vigtigste del, som jeg ikke kan klare selv. Og det er endda mere end bare budgetlægning og teknikken og lovsang og alle de andre ting, som Kristi og Tobias og alle vores fantastiske frivillige de løber med. Det er noget, der er endnu vigtigere end det den del af arbejdet, hvor jeg må overlade det til ånden. Der er ikke engang sådan en eller anden magisk knap, jeg lige kan trykke på, så ånden lige kommer ud og gør sin ting. Selvfølgelig tror jeg på, at ånden er i fuld gang allerede, men det er bare ikke altid lige nemt at opdage, eller spore, eller få andre til at opdage, eller gøre noget ved det, som ånden gør. Man kan ikke bare så hype det frem heller, vel? Eller man kan godt hype en eller anden stemning frem. Og måske, hvis der er noget, der faktisk fra en kort bemærkning, har noget med helgen at gøre, så kan det godt være, at det kan, det kan lykkes sådan lige hurtigt. Og så vil der alligevel være nogen af os, der stod med en ret dårlig smag i munden bagefter. Nogle gange vil det være nemmere så at bare gøre det omvendt, Sådan reducere det lidt i stedet for. Sådan have sådan et par reservater, man kan have heligånden på. Så kunne den komme frem, når der var nadver, og ellers så bare pænt blive inde i kassen. Ikke også? Øh. Og igen, i man tror jeg virkelig også på, at vi får og modtager fordelt i den her ånd også. Vi får lov at kunne smage på noget helt konkret. Også selv når der ikke er noget at mærke. Men det ånden gør, kan heller ikke bare reduceres til sine små, særlige områder, selvom det havde været nemmere at køre kirken på den måde. I stedet så har jeg forlidet mig med, at vi skal være en åndbar kirke. Vi vil, og vi er en åndbar kirke. Vi skal være i den her dragt, som hjælper os. Giver ånden noget arbejde ud fra, men ikke en struktur, der reducerer eller begrænser ånden. Så vi gør det, vi har planlagt, og vi griber det, vi ikke har planlagt. Og vi er alle sammen nødt til at være klar på, at det er det, vi gør. I at vi kommer her, ikke bare fordi der nogen, engang var nogen, der bandt en kat til en pæl, men fordi vi endnu engang går et sted hen, hvor vi ved, at det er godt at møde den levende Gud. Der, hvor ånden kan få lov at møde os, selvom vi har svært ved at blive mødt. Hvor vi går hen, også når det var nemmere at lade være, eller man egentlig ikke havde lyst, fordi vi bliver ved med at have brug for at blive mødt af Guds ånd, for at komme fri af de kroge, der sidder i os selv. Og det, der så sker, jamen nogle gange, så er det smukt og spektakulært og ekstraordinært. Folk står og griner og græder, alle sammen fyldt af en dyb glæde. Der er mennesker, der bliver helbredt, for der sker faktisk også her nogle gange. Prædikken er genial at svare på alle de modstandsting, man kunne sidde med. Eller lovsangen rammer en eller anden dimension. Og få mig i kontakt med nye sider af Gud og af mig selv. Og der skal jeg tænke, at jeg faktisk slet ikke sådan havde fantasi til at forestille mig, at jeg ikke kan finde på lige nu og komme med eksempler. Nogle andre gange, så er det simpelt og almindeligt og ordinært. Jeg bliver mindet om noget, jeg havde brug for at blive mindet om. Jeg bliver stoppet op og gør noget eller hjælper et menneske, som jeg ellers ikke havde opdaget eller havde gjort. Nogle gange er jeg så langt nede, at jeg får løftet hovedet og får øjenkontakt med et andet menneske. Og det var den berøring af ånden, jeg havde brug for den dag. Og igen, så skulle det helt gælde i hele mit liv det her. At ånden ikke bare står og vinker farvel nede ved døren, når vi går fra herfra igen. Selvom vi måske kan være kommet til at tænke, at nu tager vi afsked med den og går ud og lever vores liv igen. For ånden vil med os ud i verden. Insisterer på, at det vi har kunnet herinde, det kan de også derude. Det vi har øvet os på, det arbejder videre ude i verden. Arbejder lige så meget der og igen gør det muligt i alle de blandt alle de mennesker, jeg er færdes, og arbejder også ikke kun igennem mig, men allerede i alle de mennesker, jeg færdes omkring i den uge, der kommer. Det er bare lige lidt sværere at huske og opdage derude, uden for strukturen, uden for dragten. Når nadver og lovsang det er blevet afløst af kontorarbejde, og personalmøder og børneputning. Det bliver noget sværere at opdage, hvordan ånden virker, og vi har heller ikke os snær så meget på den del. Men det gør den. Måske mest i glimt, når kronen forsvandt og fik lov at stå ærlige over for hinanden midt i smerte og glæder. Men også for, når vi fik bygget noget, der var bedre, end vi havde turet håb på, eller fandt den rigtige medicin, der endelig hjalp. Eller når en elev pludselig forstår, hvordan matematik fungerer, eller hvad det nu kan være, vi står med ude i vores virkelighed. Men det er ikke nemt, og det er måske heller ikke helt så tit, det lykkes, som vi kunne drømme om. Og så kan der godt være noget, der brister. Og så træder vi endnu en gang ind i vores gode, åndbare struktur uge efter uge, søndag efter søndag, vores rytme, hvor vi igen møder op og genopdager, at ånden bor i os, at ånden har udrustet os og sendt os, at vi er mere end bare indkroget i os selv. Og så går vi ud og prøver igen. Og lige pludselig, så står vi herinde eller derude og taler og oplever, at vi faktisk bliver forstået, Selvom vi ikke havde nogen idé om, at det var muligt på vores smukhedelige arbejdsplads eller i vores småkedelige kirke, selvom chefen går i vejen, eller børnene løber rundt og laver ulykker om benene på en, så oplever vi alligevel, at her så var der et åndsøjeblik. Her så blev vi mødt og forstået. Og så blev det pinse endnu en gang. Ånden virker. den lever, og ånder vi. I den er vi. Glædelig pinse. Glædelig kirkens Tak fordi I er med til at være ondbar kirke. Lad os bede. Helion, tak at du er kommet til os. Tak fordi du er her midt i blandt os. Må du puste til os. Må du brænde i os. Tak fordi du giver os ord, så vi kan tale med hinanden, så vi kan forstå og vi kan blive forstået. Tak fordi du har givet os hinanden. Hjælp os ind i åndbare rum og i åndbare relationer. Og tak fordi du ikke bare lader os blive her, men fordi du sender os ud i verden. At du ikke stopper ved kirkedøren. Hjælp os finde ud af, hvad det er, du gør på vores arbejdspladser, i vores familier, i vores kolleger, i vores venner. Der, hvor du har arbejdet længe inden vi kom. Men du stopper os, når vi glemmer dig, eller når kronen har fået for godt fat, du kalder os ind til dig igen. Hjælp os med at leve i et åndbart liv, i åndbare strukturer, der hjælper os og ikke hindrer os i det her. Amen.